0: Runt 4000 meter under havets overflate, altså nesten 4 kilometer ned i dypet, så er fem mennker fanget i en ubåt. Farkosten har vært savnet siden søndag, og leteaksjonen kjemper nå mot klokken som stadig tikker. For veldig snart vil de fem passasjerene være tomme for oksygen.
1: I am terrified if they are stuck at the bottom of the ocean with 96 hours of air and not able to get back to the surface. This is what I fear the most.
0: Du hörer på Förklarat från Aftonposten där vi går i dybden på en viktig nyhetssak i sommer för de 2 avsnitt i veckan. Idag om den savnede ubåten. Mitt namn är Filip A. Johannesborg og det är torsdag 22 juni.
2: Ja, det som har skjedd er at det er en undervannsfarkost som skulle dykke ned til vraket av Titanic for at noen skulle få muligheten til å oppleve det og se det, og nå er den undervannsfarkosten som kalles Titan borte.
0: Henning Karr Ekroll er journalist og nyhetssjef her i Aftenposten. Han har fulgt denne saken siden ubåten forsvant på søndag. Og i denne farkosten befinner det seg nå fem personer en fransk äventyrare på 73 år, en brittisk miljardär, en pakistansk förretningsman som har med sig sin son på 19 år och de har också med sig direktören for ubåtsföretaget som arrangerer disse turer.
2: De som har varit med på dessa dykningarna här har betalat cirka 250 000 dollar, det tillsvär väl mellan 2,6, 2,7 miljoner kronor per person. Så det är ju uppenbart en väldigt kostbar förlustelse det är att ta sig ner till vake. Det som är genomgåne är att detta är svårt rika människor som önskar och uppleva det jag kommer ner då till ett väldigt historiskt ställe och få ett intryck av hur hur den det ser
0: ut där. Tisdag intervjuet nyhetsbyrå AP norske Jannike Mikkelsen. Hun har venn med den britiske forretningsmannen Hamish Harding som er om bord på ubåten.
1: All of a sudden he just texted me and said I'm going to the Titanic. I'm used to Hamish doing uh, elaborate expeditions. I mean, suddenly he's in space, suddenly he's at the South Pole, suddenly he's at the Mariana Trench.
0: Men, det som lukket nå var det verdensberømte Titanic vraket. Det ligger i Nord-Atlanteren, 600 kilometer øst for Newfoundland i Kanada. Vraket er 3800 meter under vann, et sted hvor trykket milt sagt er enormt. Normalt tar det rundt åtte timer å dykke ned til Titanic, og det er inkludert oppstigningen.
2: Det ja, dette jo en jo et som har preget populærkulturen i over 100 år med enormt antal bøker og filmer. Vår generasjon husker jo godt Titanic som kom 1997. Regissøren bak Titanic, James Cameron, har jo selv dykket ned til Titanic over 30 ganger og har sagt at det i seg selv var hele motivasjonen for å, for å lage filmen. Da har jo blitt lagt et enormt antall dokumentarer og der er denne kombinationen av dette enormt lukseriøse fartøyet som var på sin første tur full av rike mennesker som traf isfjellet og sank mens orkester spilte ombord og folk drakk dyre drinker har jo en, en nesten enorm tiltrekningskraft for folk over hele verden.
0: Men er det noe gjennom dette vraket da?
2: Absolutt. Vraket er i hovedsak delt i to. Altså den forreste delen av vraket og den bakreste delen av vraket ligger cirka 600 meter fra hverandre på havbunnen, og i området mellom der så ligger det masse ting som falt ut av skipet da det sank, møbler, champagneflasker, senge og badekar, så det er jo en åpenbar veldig sterk visuell opplevelse da å komme ned der det er helt mørkt, og så trer da denne bøyen på Titanic ut av fra lyset på ubåten, dette som man kjenner igjen fra, fra filmen Titanic. Det er jo åbenbart en majestetisk opplevelse for de som har muligheten til å oppleve det.
0: Skulle denne ubåten og folkene i den gjøre noe på ferden? Ja, det, det er jo i hovedsak det å, å se og oppleve dette stedet
2: som er eh, attraktionen. og det man betaler for, altså det å komme tett på en så historisk hendelse, eh, og få et eget inntrykk av hvordan det ser ut, det har jo vært mange vitenskabelige dykk der man har på en måte hatt helt konkrete oppdrag, ting man skal finne ut, ting som skal kartlegges, men dette er jo hovedsag eh, egentlig dykk for at man ska kunne ta med seg folk ned som ønsker å betale for opplevelsen.
0: Disse menneskene opplever nå kanskje sitt livs mareritt. Vet vi noe om hvordan de har det?
2: Ja, det vi i alle fall vet er at det er trangt å bo der. Dette er jo snakk om en undervanskfarkost på størrelse med en liten minibus, 6,7 meter lang. Det er ikke noe seter til passasjerene, man sitter rätt på gulvet, og det eneste der det er litt privatliv er et lite avlukke der man kan gå på ett lite toalett. Så utover det så er det veldig, veldig lite plass, og det er også lite oksygen. De ulike kalkylene indikerer väl att nå som helst, i løpet dagen i dag, så kan det gå tomme for det de har av oksygen.
0: Men tirsdag fanget et fly opp noe som kan være et livstegn, nemlig noen bankelyder fra under havoverflaten. Lever de fortsatt, og er det i det hele tatt mulig å redde dem?
2: Ja, jo, det som er viktig å forstå er at dette er jo ikke det vi forbinder med en vanlig ubåt. Det er egentlig mest indreks undervannsfarkost. Den er bygd for å på en måte dykke fra et moderfartøy ned og gjøre en helt konkret oppgave og så gå opp igjen. Så den har ikke det samme utstyret som en, en vanlig ubåt. Så den er ganske liten. Det er trangt ombord. Og den har bare egentlig ganske enkle hjelpemidler for, for å ta sig rundt i havet og kan egentlig ikke klare seg veldig lenge eh, på egen hånd, trenger da altså å komme seg til et moderfartøy. Og da, da bruker man jo et større skip eh, på overflaten, som, eh, som man kobler seg til for å få eh, lade opp batterier, og fylle på oksygen og så videre.
0: Men, vad kan ha gått galt?
2: Det er jo vanskelig å si, eh, men det som man ser at ofte er utfordringen, når undervannsfarkost har havarert tidligere er jo at det skjer noe med det som regulerer oppdriften. En undervannsfarkost synker jo nedover fordi at man regulerer vekten, man fyller opp vanntanker og på den måten eller fyller på med luft eller vann og får en balanse så er at fartøyet øker opp eller ned. Så det er jo relativt sannsynlig at det kan ha knyttet til det siden man då er så klar og ta seg opp igjen til overflaten.
0: I 2018 ble en av direktørene i selskapet saksøkt for å ha brutt tøvsetsplikten sin. Han mente at sikkerheten på disse ubåtturene ikke var god nok. Det ble blant annet hevdet at ubåtfronten var bygget for et trykk på 1300 meter, og det til tross for at selskapet planla å ta med ubåten ned til 4000 meters dyp det for at turister fra hele verden skal få besøke Titanic-vraket. Men Henning, hvorfor velger disse turistene å gjøre en såpass risikofullt ting?
2: Ja, dette er nok litt som alle typer, for ekstrem sport eller ekspedisjoner, om man klatrer mot Everest eller går over Grønland på ski, så handler det om at noen er villige til å att ta en risk och betala mycket pengar för att få en helt genuin opplevelse som väldigt få andre har upplevt i genom livets sitt.
1: We sort of consider Titanic to be one of the easier expeditions as Hemish has already flown to space and he has already dove down to the Mariana Trench which is an 8 hour dive to reach the bottom of planet Earth.
0: Men varför finner man ikke denne ubåten då? Og så altså burde de ikke fått opp en sånn, på en radar, for eksempel. Jeg
2: tror for å forstå det enorme omfanget det er å lete i et sånt område, så kan man jo tenke oss dubben. Det er nesten fire kilometer med vann. Det er et stort leteområde. Denne ubåten er på størrelse med en liten minibuss. Nede på denne dubben er det helt mørkt. Man ser absolut ingenting uten lys. Og selv hvis man har lys, så vil det være mudder fra bunnen. Det, det som et kupert landskap med dalar og åser under vann, der ting kan gjemme sig nesten hvor som helst. Det er ekstremt vanskelig å navigere i dette terrenget. Og i tillegg til det så er det jo slik at radiosignaler har väldigt dårlig rekkevidde under vann. Så det er på en måte, i den grad man klarer å kommunisere med den ubåten, så har man rett og slett begrenset rekkevidde så lenge man ikke har en en kabel som man kan koble til
0: ja, og man har jo aldri faktisk reddet noen fra et så dypt vann før, så det vil i så fall være første gangen. Hvilke utfordringer er det her, Henning?
2: Det er komplisert nok i seg selv å gjennomføre redningsseksjoner under vann, altså bare rett under overflaten. Her snakker man om altså en, en dybde på nesten 4 kilometer, og det er eh, få fartøyer i verden som har muligheten til gå ned på den dybden. Så hvis man skal gjennomføre en så må man... Eh, Ärligen form så sannsynligt fåna här en fjärrstyrd undervannsrobot som kan koble en vajer til eh denna og och den upp igen till ytan. Det är sannsynligtvis den enda måten att göra detta på.
0: We're talking, you know, 12 foot waves, heavy fog, very difficult
2: search and rescue conditions.
0: Etter tre dager med letaksjon ble et spesielt overvåkningsfly involvert i søket. Frie hadde utstyr for å søke til ting under vann, og tirsdag fanget det opp bankelyder med utstyret sitt.
2: Men detaljen rundt uh, hva dette innebærer er fremdeles litt uklare. Og man må jo fremdeles da ut hvor henne eh, disse lydene kommer fra i et stort, stort leteområde. Så det er en eh, svært krevende oppgave letemannskapene har i dette arbeidet.
0: Det er vanskelig å vite om passasjerene i det hele tatt lever flere dager etter at de forsvant. Og det kan også være at disse lydene ikke engang kommer fra denne ubåten. Men, Henning... Hvis de skulle overlevd i dagesvis i denne lille undervannsminibussen, er det noen sjanse for at det går an å redde dem ut?
2: Det er jo en situasjon der man jobber veldig mot klokken. De er jo avhengige av oksygen for å overleve. Oksygenet forsvinner fort. Så det er ingen tvil om at hvis man skal redde disse menneskene ute i live, så har man dårlig tid. Klarer man å finne den undervannsfarkosten og får koblet til en veier og kan heise den oppoverflaten, så har man jo selvfølgelig en, en mulighet, men, men det er jo det å finne selve farkosten som er utfordringen, og ikke minst når man først har funnet den, så skal man gjennomføre en operation for å få den overflaten, og det, dette tar tid.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Henning Karr-Ekerold som forklarte deg hva som kan ha skjedd med ubåten som nå er forsvunnet utenfor Kanadas Østkyst. Denne episoden er laget av Jenny Førland, Kjetil Bjørgan, Olav Eggesvik og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Anders Sveberg og Synne Søhol. Lyden du har hørt er hentet fra nyhetsbyrået AP.